0: ¿Qué hace que un joven veinteañero se convierta en un combatiente que ajusticia a policías y políticos? Esta es una de las preguntas que intenta responder Jóvenes Pistoleros, el más reciente libro del periodista Juan Cristóbal Peña, quien se hizo conocido con su obra Los Fusileros, que retrata a los miembros de la resistencia armada que atentaron contra el dictador Augusto Vinochet en 1986. Si en ese libro Peña se dedicaba a retratar a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, surgido como brazo armado del Partido Comunista a comienzos de los 80, este nuevo texto habla de los jóvenes que llegaron tarde al combate contra la dictadura, cuando Pinochet ya había perdido el plebiscito y Chile se encaminaba al retorno de la democracia. ¿Cómo se sabe? La asunción del frágil gobierno de Patricio Elwin a partir de 1990 dividió a los partidarios de la lucha armada entre aquellos que dejaron los fierros y otros que quisieron seguir a como diera lugar, tomando en cuenta que el dictador seguía amedrentando al gobierno civil desde su puesto como jefe del ejército y se mofaba de la lucha por justicia tras 17 años de dictadura. Entre estos últimos, destaca Ricardo Palma Salamanca, alias El Negro, un muchacho de Santiago que comenzó su lucha en la resistencia como escolar para acabar convertido en pistolero del Frente Autónomo y que estuvo involucrado en el asesinato del senador Jaime Guzmán, el padre de la Constitución que rige hasta hoy al país, y el secuestro de Cristán Edwards, el hijo del dueño homónimo del diario El Mercurio. Criado en el seno de una familia comunista, testigo de la tortura a su mejor amigo y la detención de su hermana, el negro fue parte de un combate desigual que lo llevó a la cárcel, junto a muchos de sus compañeros. Con tres de ellos se fugó también de la penitenciaría en 1996 y terminó viviendo en México, bajo una falsa identidad, junto a Misca, su compañera de vida. Hoy con los dos hijos de ambos, reside en Francia como asilado político. Aunque su lucha parece heroica para muchos, el negro parece quedar lejos de esa figura. Escribe Peña, comillas. Con la perspectiva del tiempo y la distancia, el negro pareció tomar conciencia de lo que significó para él crecer en un ambiente familiar marcado por el desamor entre sus padres, por la frustración de la derrota de un proyecto político y por ese patrón de militantes comunistas en que la lucha y la reivindicación eran un mandato y un alimento diario. Aunque quizás todo eso no lo ayudó a explicar por sí mismo lo que terminó haciendo, sí lo ayudó a tomar conciencia de un daño y una carga que evitó traspasar a sus hijos, cierre comillas. Peña ha escrito un libro que muestra que la lucha revolucionaria no es en blanco y negro, ni mucho menos, sino que está llena de grises de distinto matiz, probablemente como la vida misma.